0: Kennen Sie das wie ich, ein bisschen müde zu sein? Wir können uns jetzt hinlegen und gemütlich Punkt 12 schauen. Los geht's! Willkommen. Hallo, Veit Luca Roth.
1: Hallo, Fabian Riedner. Wie geht's dir? Na,
0: ja, ich bin ein bisschen müde tatsächlich bei unserer Aufnahme, weil wir schon ein bisschen was gearbeitet haben. Ist ja nicht so, dass wir hier nur sitzen und den ganzen Tag nur Fernsehen gucken, sondern das Ganze, was wir gucken, müssen wir auch erstmal gedanklich verarbeiten und danach noch zu Papier bringen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ist ja nicht so, dass man als Journalist irgendwie alles nur wahllos ähm, runterschreibt, das kennen ja auch Leute, die beispielsweise ähm, Anwälte sind. Die setzen sich ja auch nicht hin und ähm, schreiben was runter, sondern müssen erstmal über den Fall nachdenken.
1: Richtig, absolut. Das müssen wir meistens auch oder tun es meistens.
0: Genau. Und wir wollen uns heute ein bisschen über ein bisschen Service-Magazine unterhalten, so ein bisschen Fernsehen am Nachmittag. Und als ich früher aus der Schule nach Hause kam, ja, da gab es Sam, das halbstündige Magazin von 13.30 Uhr bis 14 Uhr. Oder wenn man ganz, also wenn man Ferien hatte, gab es Punkt 12 zu sehen. Was hast denn du früher noch angeguckt oder gar nichts davon?
1: Ähm, ich, habe, ich musste zur Zeit meines Lebens immer ARD-Befehl angucken mit meiner Oma, weil ich nach der Schule immer zu meiner Oma musste, äh, in zu Grundsch- Grundschulzeiten. Und da lief dann immer ARD-Buffet mit, äh, mit dem Vincent Kling als Koch.
0: Okay. Mit einem wunderbaren Bilderrätsel.
1: Ähm, auch das. Ähm, und wunderschönen Anmoderationen. Ähm, und äh, jeden Tag gab es ein neues Blumengedeck, das äh, gesteckt wurde von einem Floristen. Äh, ja, ich fand es äh, natürlich als, weiß nicht, Grundschule, was ist man da, sieben, sechs bis zehn. War überschaubar spannend, sage ich mal.
0: Aber als Oma würde ich sagen, ist es doch interessant.
1: Ja, also meine Oma hat das, äh, war, das war Pflichtprogramm. Ich durfte da, ich hätte da viel lieber irgendwie Pokémon oder Kickers oder sonst was bei RTL2 geguckt. Ähm, das war nicht drin. Das durfte ich nicht. Das, es war AD-Buffet und äh, das war's dann. Später musste ich dann auch ähm, Rote Rosen, und der Liebe immer mitgucken. <lacht> Aber das war dann das Nachmittagsprogramm. Nach, nach ja, aber das hatte ich doch auch so
0: ein bisschen geprägt. Du weißt wahrscheinlich oder kannst die Handlungen heute vielleicht sogar noch ein bisschen
1: mitsprechen. Nee, ganz so gar nicht. Also da also. habe ich wirklich gedanklich komplett abgeschaltet. Keine Hausaufgaben dann, gemacht? Äh, ja, doch, das auch, aber wenn der Fernseher lief, ist der Blick meistens vom Heft in den Bildschirm rein. Ähm, aber der Kopf nicht ganz mitgekommen. Ja. Und dann bin ich meistens irgendwie aufgestanden und habe mich mit der Katze beschäftigt oder habe die Rosen im Garten mit dem Ball maltretiert.
0: Okay, was mich ja zum Beispiel auch äh, fasziniert, ähm, wir haben darüber schon berichtet, ähm, auch so Zielgruppenfernsehen, wo ich mich dann frage, warum hat denn die Zielgruppe Zeit? Es läuft ja jetzt, kann man ja ruhig sagen, es ist das zehnjährige Jubiläum des Disney Channels. Und es läuft in Free-TV-Premiere morgens um 7.25 Uhr. Spidey und seine Superfreunde, also Spider-Man, der junge spider man Und danach um 7.50 Uhr Star Wars, die Abenteuer der jungen Jedi. Da fragt man sich dann auch, also wer guckt denn da, welcher siebenjährige guckt denn morgens, äh, ja, Fernsehen?
1: Das da ist ein total ja, also ich hatte das tatsächlich auch nicht ähm, frühes Fernsehen gucken, das war wirklich nur in absoluten Ausnahmefällen bei uns im Haushalt der Fall. Ähm, meistens lief bei uns einfach dann äh, Radio als quasi Unterhaltung, Bedudelung sozusagen. Also das ist ja auch nicht aber, besser gewesen. Nee, das ist definitiv nicht besser, aber es ist halt irgendwie, das kann man dann auch einfacher abschalten und dann zum Bus laufen, den ich dann trotzdem meistens verpasst habe. <lacht> Aber, genau, aber Fernsehen lief früh bei uns eigentlich gar nicht, auch gerade um 7.30 Uhr, das ist ja eigentlich schon so eine Zeit, da muss man sich ja schon auf den Weg in die Schule machen, um 8 geht es ja schon los und um 8 geht man nicht erst hin. Heidenei, wir
0: haben eine Zeit lang Punkt 6 morgens geguckt, ähm, weil wir so früh aufgestanden sind und ähm, ja... Aber ansonsten mal eine Zeit lang das pro sieben frühstücksfernsehen und das Mittags- die Mittagsmagazine liefen relativ lang. Punkt 12 wurde ja dann vor einer Stunde auf zwei, beziehungsweise läuft jetzt drei ähm, Stunden lang. Und es gibt immer so einen Insider-Gag, den ich immer mache und den, der heißt immer, oh ich habe gerade mit Punkt 12 äh, angefangen, bin eingeschlafen, aber noch rechtzeitig vor dem Ende aufgewacht.
1: Ja, um 14.55 Uhr ist immer noch Punkt 12. Genau. <lacht> ja. ja. Lohnt sich das und, denn eigentlich, wenn, wenn man so mal fragen darf, drei Stunden lang Punkt 12?
0: Also ich habe tatsächlich äh, immer mal wieder reingeschaut und äh, es geht immer noch ein bisschen mit den Themen des Tages los. Dann kommt ein bisschen Service und ein bisschen Talk. Es gibt auch verschiedene Rubriken jeden Tag. Also es gibt dann zum Beispiel diese gute, gute Frau, wie hieß sie denn noch? Moment, Moment, ich muss kurz in mich gehen. Also dieser, der, der Typ kommt immer dabei, der, der Michael Begasse. Ja. Der ja wirklich.. Ähm, der ja wirklich nur von RTL angestellt ist und in London lebt. Ähm, dann gibt es ja die Society-Expertin, von denen man eigentlich nichts mehr hört, außer dass sie eben bei Punkt 12 arbeiten. Also es ist anscheinend jetzt inzwischen ein äh, fulltime job ähm, Stephanie Brungs und Alexandra Bechtel. Ja. Die machen das eben und Katja Burkhardt ist ja auch nicht mehr, ähm, ja doch Hauptmoderatorin, aber nicht mehr vier Wochen im Monat, sondern ich glaube nur noch, äh, ja, eine Woche. Als ich das noch geguckt habe, um die Jahrtausendwende, da war das immer Katja Burkhardt und ähm, ich möchte mit dir mal auch so ein bisschen auf den Inhalt eingehen, weil ähm, Jetzt sind ja wieder ein paar Preise angestiegen, die Strompreisbremse ist ausgelaufen.
1: Ähm,
0: genau, der Sprit CO2. ist jetzt auch.
1: Genau. Hm? Ja, genau, der CO2, die CO2-Bonus ähm, äh, ist ja auch weg, deswegen äh, ist ja der Sprit teurer geworden. Genau.
0: genau. Also natürlich fragt man sich, was das alles äh, bringt, ähm, darüber kann man fachlich diskutieren, vielleicht an einer anderen Stelle, aber ich finde das immer so lustig, äh, dass man heutzutage noch mit so Themen äh, Leute informieren möchte wie, na, wann tanken Sie um Geld zu sparen? Ja eher nachmittags so gegen 16, 17, 18 Uhr, äh, auch nicht am Wochenende und auch nicht vor großen Ferien tanken Sie dann ein bisschen früher. Oder jetzt zum Beispiel ähm, Schneechaos, wo es auch hieß, tanken Sie vor dem Schneechaos äh, Ihr Auto voll? Ähm, Oder dann zum Beispiel gehen Sie nicht im Wald joggen, wo ich mich dann immer allen Ernstes frage, wer kommt auf diese Ideen? Wenn es glatt vor der Haustür ist, ja, im Wald kann ich schon sicher joggen gehen, oder was?
1: Tja, das ist dann, äh, grundsätzlich kann man sich, äh, also es war äh, tatsächlich diese Woche eh zu beobachten, dass Als es am Mittwoch den den Eisregen gab, hier bei uns in Nürnberg, ich glaube in in Würzburg ja auch, äh, waren plötzlich die Straßen leer. Aber davor war noch alles, waren noch wahnsinnig viele Autos unterwegs, wo ich mich noch gefragt habe, ja, was machen die jetzt eigentlich? Also die sind ja jetzt immer noch unterwegs in der Regel. Ähm, Aber das war ja abzusehen, dass man nicht Auto fahren soll. Warum geht man dann immer noch dieses? Dieses Risiko an. hat es ja auch gesehen, es gab ja wahnsinnig viele Verkehrsunfälle auf den Autobahnen und so weiter. Ähm, weil man weil es das teilweise
0: halt beruflich machen muss. Aber auch ähm, bei uns ist ja so, kann man ja auch verraten. Ich fange meistens um 6.30 Uhr an und bin dann aber auch um 14 Uhr erstmal zu Hause. Ja. Und was ich dazu noch sage... Aber du könntest ja
1: theoretisch auch äh, im, äh, von zu Hause aus arbeiten. Nein, das Wenn es hart auf hart kommen würde. Ja,
0: hart auf hart, aber da ist die Technik nicht ganz so geil.
1: Das, klar, das ist, also, hat natürlich seine Vorteile, im Büro zu arbeiten, keine Frage. Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt rausgucken würdest um 6.30 Uhr oder um 6 Uhr und sehen würdest, oh, guck mal, da regnet es gerade Eis... Und es ist super glatt, dann würdest du ja auch nicht ins Büro fahren. Kommt drauf an, tatsächlich gebe ich dir recht, also ich
0: wohne ja wirklich in der Stadt. Das heißt, da ist ja gut gestreut. Wir haben auch ein, oder sagen wir es mal so, ich wohne in der Nähe einer Zufahrtsstraße zu einem Krankenhaus. Da ist immer gut geräumt.
1: Gut, das ist dann natürlich ein Vorteil.
0: Genau, Aber natürlich, wenn man da irgendwo auf dem Land irgendwie über eine Buggelpiste fahren muss, da fragt man sich dann schon irgendwas. Ich habe auch nur Alljahresreifen. Das heißt, wenn ich merke, mein Auto rutscht, dann wird das Auto abgestellt und wird ein Taxi gerufen.
1: Ja, vielleicht wäre das auch ein, einfach dann ein Servicetipp für sämtliche ähm, Magazine, unter anderem eben Punkt 12. Ziehen Sie in eine Zufahrtsstraße zum Krankenhaus, da ist immer gut geräumt im Winter. Genau, immer
0: wenn man auch, wenn man Geldprobleme hat, immer umziehen, das ist immer das günstigste. <lacht> ist ja, bei uns wird relativ viel gebaut und äh, was ein ganz neuer furchtbarer Trend ist, äh, schon wieder beim Thema Bauen, dass äh, viele Häuser eigentlich äh, zu den Einzelwohnungen gar kein geschlossenes Treppenhaus mehr haben. Okay. Das ist unfassbar hässlich.
1: Also, also, dass das Treppenhaus, die Treppe außerhalb vom Haus liegt, oder wie oder was man es hat? Die Treppe
0: ist noch drin, aber um die zur Wohnung zu gehen, äh, musst du dann wieder ins Freie ein Stück.
1: Ah, oh, okay.
0: Das sieht wirklich schrecklich aus und da wird wirklich am falschen Ende gespart. Aber das soll, wie gesagt, nicht unser Thema sein, sondern die ganzen Serviceleistungen äh, in diesen ganzen Magazinen. Und ich glaube, wenn man ähm, das in 30 Minuten macht dann könnte man vielleicht auch mal äh, sinnvolle Tipps geben. Aber ich habe so das Gefühl, es wird einfach nur wahllos äh, auf äh, solche Magazine auf Zeit gespielt. Ist ja ähnlich jetzt mit dem ARD und dem ZDF Mittagsmagazin, wo man einfach merkt, zwei Stunden ist zu lange und da wird ständig hin und her geschalten und dann noch mehr Leute befragt. Äh, Es ist eigentlich, ähm, ja, sollte ein Magazin kurz prägnant und unterhaltend sein. Und gerade in so Fernsehzeiten, wo man eigentlich mal auffallen sollte, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir uns in eine komplett andere Richtung entwickeln. In welche? Ja, ins Siechen des Fernsehens. Du sollst ähm, vom Fernseher am besten einschlafen und dich auch gar nicht mehr bewegen. Ähm, wo ich mich dann tatsächlich äh, oftmals frage. <lacht> Warum man als Werbetrainer nicht einfach äh, müde Katzen, gähnende Katzen benutzt? <lacht> Erst wenn gar dass nicht mehr, kommst? Ein, ein oh, Klick. die Katze, sie ist müde. Bleibe ich auch liegen?
1: Ja, das ist jetzt beim Bachelor zu sehen. Da ist eine schlafende Robbe als, als, als Schnittbild zu sehen. Wahnsinnig süß, kann ich nur sagen. Ähm, ja, aber äh, du hast voll, also du hast schon recht, dass ja, das, das, also gerade das Nachmittagsprogramm ja irgendwie so ein bisschen, ja, Hauptsache irgendwie, Hauptsache da läuft so ein bisschen was, ob das jetzt qualitativ irgendwie toll ist, ist eigentlich auch egal. Hauptsache die Programmfarbe bleibt irgendwie immer die gleiche. Das ist bei RTL natürlich das mit den Gerichtsshows am Nachmittag und drei Stunden Punkt zwölf. Bei Insat 1 sind es äh, ja, Tierarztsendungen oder Arztsendungen. Ähm, und also so eine Art so, ja, weiterhin Scripted Reality Schiene oder ja, Reportageformat im Endeffekt. Ähm, das ist lädt nicht gerade zum also ist jetzt nicht so, wo man sagt, oh, das, das, wenn ich das verpasse, dann habe ich, hab ich was Wichtiges verpasst.
0: Ja, ich finde das einzige gute Nachmittagsprogramm einigermaßen gibt es äh, mit den ARD und ZDF-Soaps beziehungsweise mit Rote Rosen, Sturm der Liebe und das ZDF hat ja eigentlich äh, einen schönen Nachmittag mit auch wechselnden Nachrichten. Also zum Beispiel geht es los um 14 Uhr mit heute in Deutschland, dann heute Express äh, eben um 15 Uhr den allgemeinen äh, Überblick und heute in Europa zum Beispiel äh, zeigt dann eben Thomas Walde immer aus Paris mit seinen Reportagen unter anderem. Ich habe aber so das Gefühl, dass die Leute tatsächlich so frustriert über das Nachmittagsfernsehen sind, dass Biathlon und so Zeug, also Sportübertragungen, einfach immer erfolgreicher werden. Oder hast du das Gefühl, dass die mal, ja, also Biathlon hat ja inzwischen vier Millionen Zuschauer und das ja nicht nur am Wochenende, sondern auch teilweise unter der Woche.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, durchaus beeindruckend. Dass, dass aber selbst bei den
0: 14- bis 49-Jährigen, dass da, ähm, also es gibt zwar ein starkes Gefälle zwischen unter der Woche zu, zu Wochenende, aber trotzdem ist da Begeisterung da.
1: Jetzt ist schon eine Art ein neues Lagerfeuer scheint zu sein. Ne? das, das, das äh, Unter der Woche, Biathlon ist ein absoluter Zuschauermagnet, wie du sagst, hat teilweise 4 Millionen Zuschauer. Ähm, am Wochenende. Ich verstehe aber die Sportart auch, nicht. Eigentlich ich mein. mindestens drei Millionen ja auch unter der Woche, das ist ja schon es kann ja nicht nur Rentner sein eigentlich. Das sind nicht nur Rentner, ich denke mal
0: auch äh, Homeoffice tut da das eine zum anderen, aber ich verstehe die Sportart immer noch nicht. Ich meine, wenn da ein paar Leute um die Wette laufen mit einem Schussgewehr ja, warum nicht gleich schießen?
1: Ja, das machen sie ja auch. Es <lacht> ist ja nicht nur, dass sie auf das, das Gewehr auf dem Rücken tragen, sondern wir wenden das ja auch.
0: Ja, aber warum überhaupt erst äh, losmarschieren und sich anstrengen, warum nicht gleich sein äh, Gewehr benutzen?
1: Du meinst am Start den Erstmal den anderen
0: irgendwie in die, in die äh, Waden schieben. In den Oberschenkel,
1: ja. Ja, Witzig. Und dann gemütlich. <lacht> Nein, natürlich, das ist ein Scherz. Ja, ähm, Nee, also ich fand das tatsächlich schon durchaus spannend, aber hat mich da. Bin nicht mehr so der große Wintersportfan. Was ich nach wie vor irgendwie beeindruckend finde, ist. Ähm, nee, das finde ich ganz furchtbar, <lacht> tut mir leid. Da mache ich mich wahrscheinlich auch sehr unbeliebt, weil das ja, ja ist schon immer noch die beliebteste Sportart der Deutschen, irgendwie Wintersportart also es, der Deutschen ist. Auch,
0: ich weiß nicht, es ist aber auch irgendwie dumm, <lacht> wenn man sich das mal so anguckt. Also es gibt so ein paar Sportarten, wo man sich so hinterher fragt, ist das eigentlich äh, die größte Evolutionsstufe der Menschheit gewesen, irgendwann mal zu sagen, lasst uns einfach von irgendwelchen hohen äh, Sachen herunterspringen bei starkem Wind? Oder zum Beispiel auch ja, Boxen. Du, du, was ja du, früher, du
1: beschreibst gerade die Erfolgsgeschichte von Red Bull.
0: Ja, von hohen auch, Sachen runterspringen. Die ja auch grenzwertig anzusehen ist. Aber auch solche Sachen, äh, bis die ARD mal beschlossen hat, naja, äh, ich glaube vor zehn Jahren haben die mal gesagt, naja, wollen wir noch äh, zwei Männer zeigen, die sich Samstagabend einfach gegenseitig ins Gesicht boxen oder sind wir jetzt darüber hinausgekommen? Und äh, ja, also ich glaube, so Boxen oder irgendwie von hohen Sachen runterzuspringen, ist jetzt nicht äh, das intelligenteste äh, Sportprogramm.
1: Nee, wobei tatsächlich ja Boxen irgendwo noch der ehrlichste Sport ist, den man spielen kann oder den man betreiben kann, weil der gewinnt wirklich der Stärkere, sozusagen. Beziehungsweise dann gibt es natürlich verschiedene Facetten beim Boxsport, das ist mir schon bewusst, aber das ist halt mano a mano. Und auf, auf, auf dem Kopf drauf, sozusagen. Ja, aber was ich, wo ich, was ich eigentlich ganz toll finde, ist was sich was auch jetzt in den, in den letzten Jahren deutlich ähm, gewandelt hat im Vergleich zu früher, ist äh, Ski-Abfahrt, ähm, weil man da mit Drohnen sehr schön arbeitet. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckende Bilder, wenn die Drohne dann diesen 120 kmh schnellen Skirennläufern hinterherfährt. Es äh, ist nur noch Sucht im, im Ohr, aber halt wahnsinnig geile Bilder äh, einfängt. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Da muss ich mal reingucken. Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mir mal
0: angucken, vielleicht auch dieses Wochenende. Mal schauen, müsste wieder was anstehen. Ähm, ich wollte ja auch nochmal über diese ganzen Service-Magazine nochmal kurz zurückkommen. Die gibt es nicht ja. nur am Nachmittag, sondern der WDR ist da so der... Ähm, der Spitzenreiter unter den ähm, Servicemagazinen, denn es gibt, ich glaube, elf verschiedene Ausgaben der Lokalzeit und äh, ja, also wenn Sie sich fragen, wie man äh, 30 Minuten aus äh, Siegen füllen kann mit äh, dem Hochsauerlandkreis oder Olpe, Oder so ist, die können das und man muss da mal wirklich reinschauen, um da festzustellen, also da reichen 15 Minuten auch. Und jetzt hat ja auch der RBB ein eineinhalbstündiges Magazin gestartet von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Da gibt es lokales, ehe dann um 19.30 Uhr nochmal das, in Anführungszeichen, Nachrichtenmagazin aus... Berlin-Brandenburg gibt und ich muss tatsächlich sagen, da bin ich ja fast sogar schon ein bisschen froh, dass der Bayerische Rundfunk uns betreut, falls äh, du und mich, wir gucken ja oder wir haben ja nur, ich glaube, lokal irgendwas ja, Nord. Ah, äh, Fra- Frankenschau. Frankenschau. Die Frankenschau Nord. Die, genau. Und im Süden ist es ist dann die Abendschau, oder? Nee, die Abendshows sind die Hauptnachrichten,
1: oder? Ach, die Abendschau. achso, hi. Du, ich gucke ah, ja, zu wenig jeden, dritte Programme, tatsächlich.
0: Jedenfalls haben wir die Frankenschau, wenn man sich da überlegt, ist für sechs Millionen Menschen knapp in Bayern, wird da Programm gemacht. Also es ist ja, wie gesagt, geteilt, für die, die es nicht verstehen, aber für uns, bei uns gibt es halt keine, keine Lokalzeit Würzburg, keine Lokalzeit Nürnberg und natürlich auch keine
1: Lokalzeit Erlangen. Korrekt.
0: Es gibt den Weißwurst-Equator. Genau, aber man muss ja auch sagen, da ist der, die Inhalte sind ja schon ein bisschen besser, weil wenn man sich dann irgendwie mal die Lokalzeit äh, aus äh, Bielefeld anguckt, wenn dann irgendwie geguckt wird, ähm, ja, wie es eigentlich so, so also wenn halt auch zum Beispiel so Leute auf der Straße befragt, ja, w- wissen Sie, was das für ein Bauwerk ist? Nein wollte ich auch nie wissen. Gut, es wird dann rausgeschnitten, aber dann geht der Reporter zehn Minuten auf die Spur und zeigt, was das für ein Bauwerk ist und dann, okay, Lost Places, ja, hätte ich auch bei Wikipedia nachgucken können.
1: Ja, gut, das kann man ja immer sagen, dass man das auch anders äh, erfahren kann.
0: Ja, ich habe zum Beispiel auch bei uns jetzt mal gestern zufällig um 18 Uhr äh, bin ich hängen geblieben bei TV Mainfranken. Franken die haben auch ein neues Studio. Die senden jetzt aus einem furchtbaren Greenscreen-Studio, das dass relativ günstig aussieht. Aber da fragst du dich auch irgendwie: so das Beste aus Würzburg, aus Schweinfurt,
1: Schweinfurt. die Rhön, darfst du nicht vergessen. Und, bisschen äh, die Rhön. Ist nicht mein Tauber auch noch dabei? Ja, neben,
0: also mein Tauber und äh, mein Spessert. Ah, das da Grabfeld natürlich. Ja, da waren die Themen schon sehr dünn gesät, sodass man dann auch zeitweise äh, mal ein bisschen nach Baden-Württemberg ging und ein bisschen fast vor Bamberg.
1: Okay, gut, Würzburg liegt aber auch natürlich hart an der Grenze zu Baden-Württemberg, da ist der Weg jetzt nicht so weit.
0: Genau, aber es ging um den Main-Tauber-Kreis, aber trotzdem waren die Inhalte ja leider doch ein bisschen Dünn, um das mal so zu sagen. Ähm, ja. ja. Bist du ein tv main Franken-Zuschauer? Guckst du das? Ich glaube, die haben eine halbe Million Zuschauer jeden Tag. <lacht>
1: ähm, ich habe hab das immer, ich habe das, ich habe das manchmal äh, ähm, Sonntags geguckt, als der ganze, der ganze Lokalsport, bis teilweise runter zur Kreisklasse, Kreisliga ähm, zusammengefasst wurde und da ging es häufig über die im Grabfeld beheimateten grabfeld aus Großbadorf, wenn sie wieder den großen Nachbarn auf das FC Schweinfurt 05 geärgert haben. Ähm, aber ich bin mittlerweile da nicht mehr so firm und weiß gar nicht, wo der FC Großbadorf mittlerweile, in welcher Liga der spielt. Das fand ich aber ganz immer äh, doch interessant, dass da, das war damals, glaube ich, war das vierte Liga, ja, relativ, also es ist ja so ein Dorfverein, das fand ich immer ganz spannend, dass dann so ein Dorfverein ja, wer kennt schon relativ groß im, im Fernsehen aufbereitet wurde.
0: Gestern kam ein Bericht über den TSV Großwallstadt, der ist nämlich im äh, Handball aktiv und da war eine Auswahl aus Sydney da, die gegen die gespielt haben und das waren interessante fünf Minuten, äh, deren Lebenszeit ich jetzt auch nicht zurückbekomme.
1: siehst du Ja, also, das ist Du warst dann einer von einer halben Million, die mit gebannten Augen vom
0: vom, vom Fernseher saßen. Weißt du, was auch nur eine halbe Million Menschen anschauen? Du wirst es mir verraten. Den australischen Dschungel, der in Südafrika unterwegs ist. Ähm, Deutlich mehr Zuschauer erhofft sich natürlich RTL mit »Ich bin ein Star« holt mich hier raus. Und davon
1: wartet war, jetzt die Das Beziehung. war jetzt aber mal eine Überleitung. Die war gewagt, Fabian. <lacht> ja, ja, ja. Wieso? Was? Ich glaube, das hat schon ein bisschen mehr als eine halbe Million Zuschauer. Der australische nee. Dschungel, der in Südafrika unterwegs ist.
0: Ja, der hat tatsächlich das schon eine halbe Million.
1: Von was redest du dann?
0: Ja, von dem australischen Dschungel, von, von der Sendung, die die, die Australier fliegen nach äh, Südafrika und deren Sendung, die in australischen Fällen gezeigt so. wird, hat nur eine halbe Million Zuschauer.
1: Ach so, ich dachte, du redest von der RTL-Sendung.
0: Nein, die hat natürlich mehr Zuschauer. Ähm, und da sind wieder da reiht sich wieder eine Top-Kandidatin an, Mike Heiter.
1: <lacht> du fängst da gleich wieder mit dem, mit dem Größten den, den bekanntesten von allen. An.
0: Ja, Mike Heiter, der Gewinner des Sommerhaus der Stars, äh, der Mitmacher bei Ich bin ein Star, Star, die große Dschungel-Show, Kampf der Reality-Stars und vielen anderen Formaten. War der nicht auch mal mit irgendjemand zusammen, der immer relativ äh, laut war? Ich glaube nicht.
1: Elena Miras? Kann das sein? Nee,
0: ich glaube, da haben wir uns. Oder war das. Doch, doch, Dac- doch. Dac- aber er ja. war auch mit äh, Katharin Schulze mal zusammen.
1: Ja, mit Sicherheit. Bestimmt auch mit Claudia Müller. Und, weiß ich nicht. Wer ist Katharina Schulze? Wenn ich fragen darf.
0: Die war doch auch mal bei Kampf der Reality Stars, Promi Big Brother, Fitness ja. Diaries bei RTL 2, Love Island und Curvy Supermodel. Und äh, ja, das waren tolle Formate. Ähm, ja, und dann gibt es noch die kim Virginia Hartung aus Temptation Island, Anja Elstner aus Germany's Next Top Model. Sarah Kern, die kommt auch von Promi Big Brother, äh, Fabio Knetz.
1: Ist Sarah äh, Kern nicht hier Münchner Schickeria auch, so auf designer Ich
0: weiß es nicht. Leila Lahus, Bachelor, Genau, und dann Tim Krampmann, ein erfolgreicher YouTuber, dann wieder einer von den RTL-Soaps. Da haben wahrscheinlich die die Macher hinter den Kulissen jetzt äh, Felix von Jascharow ähm, gewürfelt.
1: Du meinst, der hat das kürzeste Streichholz gezogen? Genau. (lacht) Ja, das ist äh, tatsächlich. Ich frage mich, wer bei Let's Dance mit... Achso, das steht ja auch schon fest. Wer ist es denn da dieses Jahr geworden? Ich weiß es schon gar nicht.
0: Ich weiß es nicht. Das können wir später noch schauen. Die Ex-Frau von Ralf Schumacher, Cora Schumacher ist dabei. Ähm, sind die nicht schon so lange getrennt, dass man gar nicht mehr sagen kann, dass das die Ex von Ralf Schumacher ist?
1: Und das weiß ich gar nicht. Aber ja. David
0: ich... Condor dabei. Und Heinz Und Donkor, und...
1: bitte. Fabian, David und Donkor.
0: Und Sommermärchen hält
1: 2006 in Dortmund gegen Polen. Okay. Kannst du dich nicht erinnern? Nein. Ich habe tatsächlich
0: Nein. 2006 äh, kein Spiel der Deutschen angeguckt.
1: Sauber. <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu. Warum ich nicht? Weiß nicht.
0: Ich, ich weiß nicht, ich hatte da Abitur und ich hatte da einfach keinen Nerv da. Achso. Diese Fußball-Weltmeisterschaft oder auch, also ich gucke sonst alles. Ähm, auf die habe ich nicht
1: geguckt. Wirklich, kein Stück. Da bist du wahrscheinlich einer der wenigen Menschen in Deutschland, die das, die das vollbracht haben. Ich glaube, ich war sogar einer der wenigen, die da sogar
0: einkaufen waren während eines Deutschlandspiels. Einfach nur, um es allen zu zeigen.
1: Das ist auch bestimmt ein Erlebnis, ja. Ja. Da haben sich die Mitarbeiter des Supermarkts bestimmt auch gefreut. Ne? <lacht> Endlich Dass Menschen. Die Endlich
0: Menschen, ja. Ja. Ja, ähm, wir, ich habe ja letztes Jahr einen Vorbericht gemacht, da hieß es dann irgendwie so, ja, das, der Dschungel wird vielleicht dieses Jahr nicht so spannend und da ist mir aufgefallen, wir haben dieses Jahr gar keinen Vorbericht gemacht, weil wir einfach so viele Themen dann hatten.
1: Ja, es ist mittlerweile halt der Dschungel, ist zwar immer noch natürlich ein Leuchtturmformat, ähm, was das Reality-Fernsehen betrifft. Aber es ist halt im Moment auch nur eins von ganz, ganz, ganz vielen Formaten im Reality-Bereich. Die Woche ist ja auch, äh, die Bachelors sind losgegangen. Ähm, Join pumpt nach wie vor Reality-Ware in den Markt.
0: Die überhaupt nicht erfolgreich ist.
1: Ja, aber das ist, ähm, ja, es ist, man, man... man muss nicht mehr nur auf Januar warten, um reality fans zu, zu bekommen. Es ist eine Hülle und Fülle an Reality-Formaten. Sogar teilweise sind Reality-Formate ja auch für den Grimme-Preis nominiert. Ich wollte noch ganz kurz, bevor
0: wir jetzt über die Reality-Formate reden, wollte ich noch ganz kurz sagen, ich finde es super, dass es auch mal wieder Folgen vom Dschungel gibt, die einfach sehr, sehr kurz sind. Wie, ich glaube, nächstes Wochenende am Sonntag, den 21. oder auch am 28., wo das ganze Format wegen NFL auch nur 50 Minuten geht.
1: Ja, genau. Das ist, äh, liegt an der NFL-Übertragung, die bei RTL ja, großen Vorrang genießt, muss man sagen. Dieser Tage war ja auch am ähm, vergangenen Wochenende, als Sonntagabend Sonntagabendspiel um 19 Uhr ausgefallen ist und dann auf Montag 22.30 Uhr gelegt wurde und da hat RTL kurz Sachen entschieden, das zeigen wir nicht bei Nitro, da müssen die Alarm für 11 wiederholungen laufen, äh, wir, wir schneiden äh, Mervin Milner ab. Und Was ich auch das.
0: seltsam fand, ähm, die Zusammenfassung von RTL äh, mit wie, also man hat damals, weil ich habe das 22.20 22 Uhr habe ich damals ähm, RTL geschaut und man hat da auf einmal äh, gezeigt, wie jetzt auf einmal 50.000 Menschen im Stadion saßen. Und man hat aber nicht so wirklich erwähnt, dass zwischen jetzt äh, die Leute schaufeln sich in Sitz frei. Und äh, da stehen jetzt genug Leute, dass da ein Tag Unterschied drin ist. Sondern es wirkte irgendwie so, als sind irgendwie schon mal Leute acht Stunden vorher gekommen, haben ein bisschen freiwillig rumgeschaufelt.
1: Ja, das war ja tatsächlich die Geschichte in Buffalo. dass Da war ja ein, ein blizzard Und dann hat man ja Sonntagmorgen noch, oder Samstag noch Leute gesucht, nee, Sonntagmorgen hat man Leute gesucht, äh, die helfen, das Stadion freizuschaufeln und das Spielfeld freizuschaufeln, dass das Spiel stattfinden kann. Letztendlich hat das nichts geholfen, weil zu viel einfach Schnee lag und dass äh, die Zeit nicht mehr gereicht hat. Deswegen hat man es verschoben. Was für NFL-Verhältnisse durchaus ungewöhnlich ist, weil da findet eigentlich, egal bei welchem Wetter, das Spiel statt. Manchmal gibt es dann Verschiebungen, wenn, ich weiß ich nicht, in Kansas äh, der, der ein Hurricane oder ein Gewitter, ein Gewittersturm aufs Stadion zurollt, dann wird es mal unterbrochen. Aber das wird das wird nicht, also wird nicht abgebrochen in der Regel, sondern da geht es dann irgendwann weiter. Du sagst
0: das, ja, und ähm wie bist du denn eigentlich gespannt auf den neuen Dschungel? Also wirst du das am Wochenende gucken? Es geht ja morgen am Freitag los mit einer, ich glaube, relativ, kann es nicht sein, kurzen Show.
1: Drei Stunden sind angesetzt.
0: Das ist ja kürzer als die letzten Jahre.
1: Ja, gut, mal gucken. Es live, ne? Vielleicht dauert es auch länger. Aber Ja, weiß ich nicht. Ich bin bin kein Dschungelfan tatsächlich, vielleicht werde ich die eine oder andere Folge mal mal sehen, aber ich bin kein Fan von täglichen Reality-Formaten, deswegen bin ich auch kein Big Brother-Fan, es ist mir dann einfach zu viel Content, der ja letztendlich dann auch so natürlich gedreht und gestreckt wird, dass das was rauskommen muss. Hm. Das finde ich ein bisschen es ist, es nervig. Ist ja da da gucke ich mir lieber im Moment die Bachelors an. Tatsächlich. Ja. Die,
0: die Bevor wir darauf eingehen, ich wollte überzeugt. ich noch kurz sagen, am Wochenende kommt ja auch die zweite Bundesliga live um, am Sonntag um 13 Uhr. Da hat man ja auch mal neue Zuschauer, wo man dann auch sagen kann, ey, guckt mal um 20.15 Uhr, ich bin ein Star holt mich raus und um 21 Uhr geht es schon mit NFL weiter.
1: Genau, ja, also das, da hat jetzt auch, ähm, ja, ich will nicht sagen Glück gehabt, das klingt jetzt irgendwie blöd, ähm, aber dass RTL jetzt gleich den ersten Spieltag mit einem Heimspiel von Hertha BSC äh, getroffen hat, wird natürlich das Interesse vermutlich ähm, groß sein, was da vielleicht auch die, die Fans geplant haben. Weil ja Anfang der Woche Kai Bernstein, der Präsident des Clubs, verstorben ist, überraschend im ja. Alter von 43 Jahren waren es so. Ähm, da wird, kann man davon ausgehen, dass es äh, ja wie bei Franz Beckenbauer ja auch eine große Ehrung geben wird. Ähm, ja, ist natürlich jetzt keine vergleichbare Persönlichkeit, aber hat durchaus sehr Spuren hinterlassen im Verein. Äh, Kai Bernstein dementsprechend. Äh, ja, kann man auf was gespannt sein, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich wollte noch kurz sagen, dass es auch dieses Jahr eine neue Premiere gibt. Und zwar gibt es Ich bin ein Star, holt mich raus, die Stunde danach das Best-of. Wirst du das angucken.
1: W- wann kommt das?
0: Um 4.25 Uhr.
1: Und das ist dann ein, ein, ein Zusammenschnitt aus der vorhergezeigten Sendung, oder was ist das?
0: Nein, das ist ein Zusammenschnitt aus den alten Folgen, Staffeln, keine Ahnung.
1: Okay. Nee, also das ist nicht meine Uhrzeit, da gucke ich dann um 24, wenn ich dann wach sein sollte, keine Ahnung, gucke ich eher NFL oder <lacht> so. Keine Ahnung, also, nein. Ja. Aber gut, ja. Immerhin, immerhin gibt man sich Mühe, das muss man auch bei RTL mal festhalten, das ist... Äh, Mal kein Warum CSI zu zeigen. Ja, also auch. Nee, aber man investiert ja sehr viel ins Programm. Das finde ich ja durchaus ähm, löblich und äh, gut. Ja, ich muss
0: gleich noch einen Bekannten äh, anrufen, dass der äh, ja, von seiner VG Wort ein bisschen weniger rechnen muss, wenn der RTL äh, zwei Wochen kein CSI Miami zeigt. Ja, Das sind ja erhebliche Einkommensverluste.
1: Ich glaube, er wird drüber hinwegkommen.
0: Ja, ich glaube auch. (lacht) Naja, genug Quatsch gemacht. Du hast äh, die Bachelors ähm, angeschaut und ähm, es war gar nicht so scheiße, wie ich mir das gedacht habe. Kann man das so sagen?
1: Ja, man hat äh, vom Typ her sehr, sehr ähnlich aussehende Bachelors gefunden. Du hast ja letzte Woche schon äh, an dieser Stelle hier gesagt, oder vermutet, dass sie Brüder sind. Nein, das sind, das sind keine Brüder, ganz im Gegenteil. Sie sind charakterlich durchaus unterschiedlich. Ihre sind ist, nämlich Brüder. Genau. Nein, ähm, die, der eine kommt aus, aus Norddeutschland und ist dann auch sehr typisch norddeutsch und der zweite, der jüngere, 30-jährige Dennis heißt er, glaube ich, kommt aus dem Allgäu, aus Kempten und äh, ja, verkörpert so den, den biovarischen Stereotyp irgendwie so ein bisschen aufgeschlossen, redet gerne und ist ja, ist das sehr selbstbewusst und selbstsicher und der andere, der Norddeutsch etwas kühler vom Charakter her und äh, fand ich auch dann, als sie das erste Mal aufeinander getroffen sind, eine ganz spannende Charakterstudie ähm, in Folge 2 ist dann auch <lacht> ist, der, ist der Bayer, ist Dennis ganz, ganz äh, begeistert von seinem ersten Tag in Südafrika gewesen und dann gab es die ersten Dates am Tag und dann fragte fragte Sebastian war dein Tag auch so aufregend wie meiner und dann sagt der Hamburger Sebastian äh weiß ich nicht, wie war denn dein Tag? (lacht) Das fand ich so so ganz eiskalt, so ja gut, kann ich nicht beurteilen, ich weiß nicht wie dein Tag war Ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz amüsant aber ansonsten ja, sie sind beide sportlich, dann vom Interessensgebiet, glaube ich, schon relativ ähnlich und haben auch häufig den gleichen Typ Frau ausgewählt, um es mit nach Südafrika zu nehmen. Dementsprechend äh,
0: Achso, man, ja. man nimmt die mit erst mit, also das werden nicht erstmal alle dorthin gekarrt, sondern nee, es gab einer die Auswahl. großen Energieknappheit in Südafrika hat man gesagt, man äh, will nicht so viel Strom verbrauchen oder wie?
1: Also ich, ja, Flugzeuge fliegen ja immer noch mit Kerosin, nicht mit Strom. Aber ähm, äh, nee, es gab, es gab Blind Dates in Deutschland, äh, 30, 30 Stück, jeder 15 und durfte dann jeweils 11 Rosen verteilen. Das heißt, das Südafrika-Feld besteht dann aus äh, 22 Teilnehmerinnen, beziehungsweise eine ist dann direkt schon in Folge 1 äh, wieder nach Hause gegangen, weil sie gesagt hat, nee, es, also ich bin noch verliebt in meinen... Ex-Partner, glaube ich, hat sie gesagt oder so, oder in jemand anderen, ähm, das wird nichts mit uns, das wird nichts hier, ich gehe wieder heim und dadurch hat sie ja, immerhin 30 Sekunden Sendezeit in der ganzen Staffel bekommen, die RTL halt mit einem Hin- und einem Rückflug und wahrscheinlich ein paar Hotelnächte bezahlt hat. Gut, ist es ist schade nicht so mal, ich nachhaltig.
0: Mein RTL ist ja inzwischen auch so der, der Fußballsender schlechthin oder auch NFL. Ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht in der zweiten Folge die elf Frauen gegeneinander Fußball spielen müssen und die Männer
1: sind dann die Coaches. Nee, tatsächlich äh, kommt es in Folge 3 zu einem Football-Match. Oh so. Gott, das <lacht> ist ja wirklich so. <lacht> ja, das, ist, das lässt zumindest die, die Forscher vermuten. Dass äh, das in, in, in Folge 3 ein Footballspiel ausgetragen wird zwischen den Frauen, die Sebastian äh, ausgetra- äh, ausgewählt hatte, und zwischen den Frauen, die Dennis ausgewählt hatte. Und die Männer spielen aber auch irgendwie mit und werden dann auch umgetackelt. Also, so viel hat man schon verraten bekommen. Ja, liebe Hörer, zu- Sie
0: sehen hier, es, es, es wird Fernseh gemacht, wie ich mir das vorstellen könnte. RTL zieht
1: an einem Strang. Genau. Aber warum nicht? Ist ja clever. Macht ja, ja. nur Sinn, dass man das so aufzieht.
0: Dann würde ich sagen, ähm, hast du noch für uns einen TV-Tipp, den du mitgebracht hast? Äh,
1: das ist Bachelor? Nein. Ich bin, ich bin versorgt immer mit reality fernsehen Ich habe keine Tipps dazu, Leute. Es ist alles irgendwie so halb gar geil.
0: Ja, ich gucke zurzeit die fünfte Staffel von ähm, Yellowstone. Kann ich empfehlen. Und bis dahin würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt sauber, bleibt sportlich und bis bald.
1: Schönes Wochenende.